0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast By Margot, le podcast qui vous accompagne dans la meilleure version de votre vie et de vous-même. Aujourd'hui, on va évoquer le sujet de la procrastination ensemble, voir quelles sont ses raisons, ses conséquences, et surtout, je vais essayer de vous donner quelques conseils pour essayer de s'en sortir. C'est quelque chose qui peut vraiment être handicapant, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie académique ou même dans la vie personnelle. Et ça peut vraiment avoir de grosses conséquences et de réelles conséquences sur le long terme. Donc, par définition, la procrastination, c'est la tendance à remettre à plus tard ce qu'on pourrait faire maintenant et à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Ça s'applique principalement aux tâches pénibles de la vie quotidienne, donc ça peut être le travail, le ménage, les courses, des rendez-vous administratifs à prendre, etc. Et bien souvent, euh, ces activités qu'on considère comme pénibles, et, euh, et pas hyper cool, bah on va essayer de les remplacer par des occupations non urgentes, secondaires et souvent très confortables. Donc on est tous déjà passé par là, déjà. Hein, on ne s'occupabilise pas, euh, avoir la flemme de faire euh, un devoir sur lequel euh, on doit avancer, ne pas euh, traiter un dossier, éviter le ménage ou encore repousser euh, chaque jour des tâches administratives, on l'a tous fait. Mais c'est comme tout. Quand ça arrive une fois de temps en temps que ça concerne des tâches pas très importantes ou pas très essentielles pour votre bien-être professionnel ou personnel, il n'y a pas de souci. En revanche, si ça devient une habitude et que ça commence à concerner des choses plus importantes, là il y a un souci et effectivement il faut éviter que cette habitude se mette en place parce qu'elle est extrêmement difficile à quitter. Parce que c'est tellement confortable de remettre à plus tard ce qu'on n'a pas du tout envie de faire, que notre cerveau il va créer une sorte de plaisir immédiat. Et il ne va pas vouloir euh, s'en défaire, il ne va pas vouloir arrêter ce truc-là. Et du coup, il faut mettre en place quelques petites choses et quelques petites habitudes qui vont nous permettre d'éviter de procrastiner. Avant toute chose, j'ai essayé de me renseigner sur les raisons et les causes psychi psychiques et psychologiques de la procrastination, pour qu'on comprenne un petit peu d'où ça vient réellement et comment ça se construit. Et grâce à ça, en fait, mettre en place des petites habitudes pour éviter de tomber dans, bah, dans ce cercle vicieux, tout simplement. Donc la plupart des médecins et des psychologues s'accordent à dire que euh, la procrastination pourrait être causée principalement par soit un manque d'assurance, d'estime de soi, ou encore des difficultés de concentration, ça peut également être la peur de l'échec ou un trop grand perfectionnisme. Donc également, comme j'ai évoqué un petit, peu, euh, un petit peu avant, il y a la recherche du plaisir immédiat qui rentre souvent en compte, et euh, étant donné qu'il n'est pas satisfait sur le moment, par la tâche, en fait, qui a effectué, qui est difficile ou ennuyeuse, etc., bah, le procrastineur, il décide de la remettre à plus tard, tout simplement. Et je pense qu'on se retrouve absolument tous dans au moins une des raisons qui, qui, qui ont été évoquées. Et ça peut expliquer, en fait, pourquoi ça touche absolument tout le monde. Donc, que ce soit des femmes, des hommes, euh, des jeunes, euh, des, des moins jeunes, <rire> des gens qui ont une super hygiène de vie, des gens qui ont une vie un petit peu moins... Euh, Organisé, etc. Peu importe, ça touche tout le monde. Donc, ce n'est pas du tout considéré comme une maladie. Mais en revanche, euh, la procrastination, elle peut être causée par des troubles psychologiques, comme par exemple l'anxiété. Et surtout, ce qui est problématique, c'est que cette procrastination-là, elle peut elle-même être source de stress, d'anxiété et de culpabilité. Donc, c'est absolument tout ce qu'on veut éviter, parce que c'est ce qui nourrit, du coup, ces troubles psychologiques, comme l'anxiété, le stress chronique, etc. Au-delà de ça, je pense que euh, ça dépend aussi, évidemment, de la tâche en question. Parfois, on ne sait pas comment traiter telle chose ou tel dossier, donc on évite tout simplement de s'y mettre. Parfois, on a des tâches qui sont ennuyantes, ou en tout cas qu'on considère comme ennuyantes, et qui vont forcément moins nous plaire et moins nous stimuler sur le moment, et on va essayer de les éviter jusqu'au dernier moment, du coup, par manque de motivation. Et d'autres fois, les sujets à traiter, ils sont tellement compliqués et tellement complexes qu'on ne sait pas par où débuter, donc on fait simple, on débute pas. Parfois également, vous avez, euh, vous avez le cas des, des projets dans lesquels les, les objectifs ils sont très mal définis et du coup, vous-même, vous avez du mal à vous organiser et donc on a davantage tendance à ce moment-là à repousser l'échéance, ce qui est tout à fait normal et tout à fait humain. Il y a aussi cette, cette histoire des récompenses qui est assez intéressante à, à évoquer. Quand on s'investit sur un projet ou dans un dossier, que ce soit au travail, euh, en cours, etc., et que le projet est dans le temps très loin, on a du mal à se projeter parce que les récompenses qu'on va en tirer de ce projet-là elles sont également très lointaines. Donc les récompenses, ça peut être euh, une reconnaissance sociale, une augmentation, une fierté personnelle, ça peut être vraiment plein de choses. Et étant donné que ces récompenses-là et ces plaisirs-là, ils sont hyper lointains dans le temps, bon, on a beaucoup de mal à se projeter et du coup, on a beaucoup de mal à s'investir et à s'y mettre tout de suite. Mais voilà. On déstresse, il n'y a pas de souci. on va voir ensemble comment on peut éviter de procrastiner et comment on peut sortir euh, définitivement de, ce, de cette habitude, de ce petit cercle vicieux. Grâce à voilà, des petits tips, des petits conseils, des petites habitudes qui peuvent parfois avoir l'air toutes simples et toutes bateaux, mais je vous assure que mis bout à bout, euh, ça fonctionne réellement. Personnellement, j'avais beaucoup de tendance à remettre à plus tard des tâches peu agréables comme rendre un devoir qui ne me passionnait pas spécialement, euh, remettre au lendemain des prises de rendez-vous et me dire « oh, c'est pas grave, je le ferai la semaine prochaine », alors que si je le faisais sur le moment même, ça me prendrait allez, 10 minutes à tout casser. Et quand j'ai vraiment remarqué euh, que c'était encore plus pénible de faire cette tâche-là la semaine d'après ou trois jours après ou même le lendemain, j'ai compris qu'il fallait absolument arrêter et qu'il fallait trouver voilà, des petites habitudes... Et et qu'il fallait vraiment que, que je me crée des petits tips qui m'empêchaient en fait de me laisser aller à ce réflexe-là et qui me permettaient du coup de me mettre directement dans la tâche de ne pas réfléchir et d'aller dans l'action directement en fait en plus maintenant aujourd'hui c'est vrai qu'avec le télétravail ça, ça permet quand même d'accroître entre guillemets cette tendance de procrastination parce qu'on est chez nous donc c'est plus compliqué de se focaliser sur ce qu'on a à faire et de se concentrer, etc. Donc tous ces petits conseils-là, j'ai essayé aussi de les adapter euh, dans le cadre de mon travail pour pouvoir euh, faire ce que j'avais à faire et ne pas repousser au lendemain ou à la semaine d'après. Donc on va voir quelques conseils. Je vais vous en donner 7. Alors la liste n'est pas exhaustive. Moi ça a fonctionné pour moi. J'espère que ça fonctionnera également pour vous. Mais n'hésitez pas à tester à changer, à mettre d'autres choses, etc. Chacun a sa façon de faire, et c'est très personnel la façon dont ces choses-là fonctionnent. Donc, je vous donne 7 conseils qui ont fonctionné pour moi, c'est à titre indicatif. N'hésitez pas à les tester, et vous voyez comment ça, comment ça fonctionne sur vous. Donc, le premier conseil, donc évident, mais pas des moindres, organisez-vous, vraiment euh, je conseille vraiment de faire un planning par semaine, euh, idéalement dans un agenda, comme ça vous pouvez noter à l'avance euh, si vous avez des impératifs ou des rendez-vous, même pour les semaines d'après et les semaines suivantes, pour éviter en fait, de vous rajouter euh, des tâches, et encore des tâches, et encore des tâches. L'organisation voilà. et la planification, pour moi, c'est vraiment la base pour déjà éviter de procrastiner, et la base de tout, de toute façon. Donc, je vous conseille vraiment de prendre votre petit agenda le dimanche, et vous planifiez votre semaine. Ça va vous permettre d'avoir vraiment une vision globale de ce que vous avez à faire, du temps que vous avez pour peut-être ajouter certaines choses et du temps surtout que vous souhaitez conserver comme du temps libre. C'est hyper important et on y reviendra. Donc ça, c'est vraiment la première étape pour moi de l'organisation. Et c'est aussi intéressant d'avoir un outil comme Notion qui vous permet d'avoir toutes vos deadlines au même endroit, tous vos objectifs, etc. Mais je pense qu'on en parlera dans un autre épisode. <rire> Et après avoir créé votre petit planning de la semaine, je trouve qu'il est également important d'avoir une to-do list euh, quotidienne. Donc le matin, vous notez vos 3-4 tâches essentielles de la journée et quelques tâches secondaires si vous en avez. Et comme ça, vous avez un peu euh, bah, votre planning de la journée et ce que vous avez à faire. Donc c'est vraiment bien de définir l'importance de vos tâches pour euh, pouvoir encore mieux vous organiser. Deuxième conseil... Euh, je vous conseille de diviser vos tâches complexes en sous-tâches. C'est-à-dire que si vous avez une de vos tâches qui va vous prendre euh, toute la journée et que vous avez le sentiment que c'est une immense montagne absolument infranchissable, pas de panique. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez diviser cette tâche-là en sous-tâches. Par exemple, si vous avez un dossier au travail à gérer, vous mettez par exemple donc, le nom du dossier et vous dites « voilà, je dois appeler un tel ». Je dois faire le support pour ça. Je dois envoyer ce mail-là, etc., etc. Ou par exemple, pour quelque chose de plus scolaire, si vous avez une grosse dissertation à faire, euh, vous mettez, alors, je dois lire ça. Je dois faire le plan. Ensuite, je dois faire ma problématique et je dois rédiger. Ça va vous faire quatre tâches qui, va vous, qui vont vous paraître, en fait, beaucoup plus simples et beaucoup moins difficiles à faire et en plus, le fait de faire cet effort-là de, de division, ça va vous mettre directement au cœur de votre tâche et vous allez vous mettre directement à travailler. Et en plus, à la fin de la journée, vous allez avoir le, vraiment le sentiment euh, d'avoir fait beaucoup de choses et, euh, et de pas juste avoir fait chose, une tâche qui, qui vous a semblé interminable. Vous en avez eu quatre ou cinq à faire et vous les avez faites au fur et à mesure. Et vous allez avoir une certaine satisfaction personnelle qui est absolument essentielle. Troisième conseil, vous avez déjà... Dû, euh, entendre ce conseil là, mais essayez d'effectuer les tâches les plus pesantes et celles qui vous ennuient le plus le matin. Dès que vous avez fait votre petite to-do list du jour, euh, commencez directement à vous focaliser sur la ou les tâches les plus reloues de la journée euh, parce que généralement le matin on est plein d'énergie, on se concentre assez facilement, donc il est préférable de purger entre guillemets les tâches les moins sympas et après de pouvoir se consacrer à celles qui nous plaisent le plus. Alors évidemment, il y a certains jours où on n'a que des tâches qui ne sont pas cool, qui nous ennuient, qui ne nous stimulent pas du tout, et c'est tout à fait normal. Donc il faut relativiser, ça arrive souvent, et on est vraiment obligé de passer par là, peu importe le travail qu'on fait, peu importe les études que l'on fait. Dites-vous simplement que euh, ce qui est fait n'est plus à faire et qu'après avoir terminé tout ça, vous allez pouvoir vous consacrer à un de vos plaisirs ou de vos hobbies sans culpabiliser de ne pas avoir effectué ce que vous aviez à faire. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'essayer de se détendre à la fin de la journée tout en sachant qu'on n'a pas fait ce qu'on avait à faire et qu'il nous reste plein 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 de choses qui nous plaisent pas euh, à faire dès le lendemain. Donc n'hésitez pas à faire dès le matin ce que vous avez à faire et qui vous semble plus relou. Quatrième conseil, prévoyez le temps nécessaire pour faire ce que vous devez faire. Euh, ne vous mettez pas 15 tâches dans votre to-do list. Si voilà, vous avez objectivement 2-3 euh, tâches, à faire déjà dans la journée, c'est énorme. Parce que si vous en listez 15, mais que la première, elle vous prend déjà 4 heures, ça va pas le faire. Donc faites vraiment selon vos possibilités, selon vos disponibilités, et surtout selon le temps que vous allez mettre à effectuer chaque tâche. On voit très, très, très souvent euh, des to-do list à rallonge sur Instagram euh, avec 15 tâches par jour. Et je trouve ça vraiment contre-productif. À ce moment-là, on se compare, on a le sentiment qu'on ne fait rien, et c'est faux, faux, faux. Trois tâches réalisées de manière efficace valent bien mieux que 15 tâches totalement bâclées. Donc on ne se compare pas, on fait ce, selon ce qu'on a à faire, selon nos besoins et euh, selon ce qui, ce qui est nécessaire pour avancer sur nos projets. Et on s'organise par rapport à ça, ok Cinquième conseil, l'environnement. Pour moi, c'est un des points essentiels pour se concentrer et pour éviter de, de passer outre ce que l'on a à faire. Quand vous avez besoin de concentration, euh, créez-vous votre petit endroit, que ce soit chez vous, à la bibliothèque, dans un café, peu importe, mais un endroit dans lequel vous êtes certain euh, de pouvoir vous concentrer quelques heures et faire l'essentiel de votre to-do list, en fait. Ne pas oublier aussi que, euh, souvent, trois heures de travail très efficace, ça vaut bien plus qu'une journée de travail moyen. Donc, à ce moment-là, on se concentre, on se met en mode deep work, dans notre petit cocon de concentration, peu importe l'endroit où il est, et l'important, c'est juste euh, d'en faire une habitude pour que le cerveau, en fait, il associe cet endroit directement à un moment de concentration forte et de travail efficace. Donc, que ce soit euh, un petit endroit dans votre salon ou dans votre chambre ou dans un café pas très loin de chez vous ou dans une bibliothèque euh, de votre ville, etc. Vous vous créez ce petit endroit là pour que dès que vous y arriviez, votre cerveau, il se dise OK, là, euh, on est dans cet endroit là, je sais qu'il faut que je me concentre et que je travaille. Et c'est comme ça que les habitudes, elles se, elles se forment. Sixième conseil, euh, donc pour moi, ça fonctionne à la fois pour des grosses tâches d'ordre professionnel ou académique, mais aussi pour tes petites tâches du quotidien, euh, que ce soit voilà, la vaisselle, le ménage, etc. J'appelle ça la technique des 5 secondes magiques. Quand vous vous apprêtez à repousser la tâche et à procrastiner encore et encore, comptez 5, 4, 3, 2, 1, et on se lève et on le fait. Ça paraît tout bête, je sais, mais ça fonctionne vraiment. Et en fait, ça va également créer au fur et à mesure dans votre cerveau un automatisme de se lever et de passer à l'action une fois que le décompte est terminé. Donc je le fais à chaque fois que j'ai la flemme de faire quelque chose. Donc comme je disais tout à l'heure, la vaisselle, la machine, peu importe. Ça fonctionne réellement et en plus ma mère, elle est ravie. Donc c'est parfait. Septième et dernier conseil, et pas des moindres, accordez-vous du repos. Lorsqu'on n'a aucun jour de repos qui est programmé dans la semaine, on a tendance en fait à chercher des moments de répit chaque jour, quitte à éviter du coup et à repousser certaines tâches pour s'accorder du repos ou des moments de détente. Donc fixez-vous un jour de repos, un petit rest day, durant lequel vous ne faites rien, à part flâner tranquillement, vous reposer, faire des choses qui vous font du bien, vous balader, enfin tout ce que vous aimez, loin de vos soucis de planning et de choses à faire. C'est vraiment indispensable pour vous créer des habitudes et surtout pour les conserver sur le long terme. Il vous faut ce jour-là absolument, il faut que vous soyez pendant ce jour-là libre de faire tout ce que vous voulez ou simplement de ne rien faire pour vous consacrer en fait pleinement les jours d'après à ce que vous avez vraiment besoin de faire, euh, que ce soit au travail, à l'école, etc. C'est indispensable d'avoir ce jour de repos parce que si vous vous créez des habitudes qui sont trop dures et qui changent trop de votre quotidien sans avoir des jours où vous pouvez vous détendre, vous reposer, etc., ça ne va pas tenir sur le long terme. Donc voilà, évidemment, euh, tout cela a fonctionné pour moi, euh, mais j'ai toujours quand même certains moments où je suis fatiguée, et que je suis stressée, et que j'arrive à rien faire. Et c'est également important que vous sachiez qu'à ce moment-là, il ne faut pas culpabiliser. Euh, quand ce genre de situation arrive, ce n'est pas grave. Il faut juste que celle-ci, reste dans une proportion raisonnable, bien entendu. Il ne faut pas que ça devienne une habitude, bien sûr, mais c'est aussi important que vous sachiez... Quoi faire dans ces moments-là Qu'est-ce qui va fonctionner pour vous En général, moi je me fais un moment vraiment soin, donc douche, masque, gommage, même un massage si je peux. Euh, je prends un bon livre, je lis et je me repose. Ça me permet en quelque sorte d'appuyer euh, sur le bouton reset et de me remettre vraiment en route. Parce qu'à ce moment-là, je sais que j'ai accepté de m'accorder ce moment de détente et que j'en ai profité. Et que du coup, c'est bon, je peux repartir sur le bon pied et travailler et me focus et me concentrer. Alors attention à pas trop s'écouter, c'est pas à chaque fois que vous êtes fatigué, euh, vous vous accordez des jours de repos. Non, faut pas perdre non plus de vue euh, vos objectifs, mais un moment de down, ça arrive à tout le monde. Donc on se, culpa on se culpabilise pas, et pour autant, on n'en fait pas un argument pour éviter tout ce qu'on a à faire, hein, s'il vous plaît. Mais chacun est différent, donc testez, essayez de voir ce qui vous convient, ce qui, fon ce qui fonctionne pour vous, pardon, et n'hésitez pas à me tenir au courant surtout. Donc pour récapituler, on planifie, on divise ses tâches, on fait les tâches les plus pesantes le matin, on ne se surcharge pas, on a un bon environnement de concentration, on se met en place des petits automatismes pour actionner notre cerveau et on s'accorde du repos. J'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. Je voulais sincèrement vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ce format et pour tous les retours que vous avez pris le temps de me faire. Merci mille fois. J'espère que ces deux premiers épisodes vous ont plu. Si vous avez des questions, des remarques ou des idées, n'hésitez pas, mes messages sont ouverts et je vous dis à la semaine prochaine.